0: Und das ist ein Tipp, den ich jedem nur wärmstens ans Herz lege kann. Macht euch an der Übung warm. Macht euch an der Übung warm. Zwei, drei Sätze und dann macht ihr euch an der Übung warm. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Krachen gehen. Mir gegenüber sitzt Berlins einflussreichster Radsportler, einmal mehr digital zugeschalten, Maurice Ballerstedt. Es freut mich sehr, hier wieder mit dir ans Mic steppen zu dürfen. Ja, und du bist, glaube ich, an der Costa Blanca.
1: Ist das richtig? Also irgendwo, wo es warm ist. Hallo Maxe, hallo Maxe. Ja, wir sind hier, ähm, ich glaube, der nächste Ort ist Denia. Wir sind hier so zwischen den Welten. Äh, wir befinden uns im, im Hotel Synchrosphäre. Das ist auf so einem kleinen Hügel gelegen, aber trotzdem fast auf ähm, Meereshöhe. Und äh, ich befinde mich hier aktuell gerade nicht in meinem Höhenzelt, sondern in einem Höhenraum. Äh, hier wird ähm, Höhe simuliert, aktuell 2400 Meter. Ja, und hier bereiten wir uns jetzt auf die Klassikersaison vor. Ich war ja in Australien. Wir sind dann äh, geschwind wieder zurückgeflogen nach, nach Berlin, in die Hauptstadt. Da war ich dann äh, vier, fünf Tage, musste mich akklimatisieren und dann sind wir rüber nach Denia und jetzt äh, geht es hier richtig rund. Ja, dann lass uns doch noch mal
0: nach Australien gehen, um hier einmal Bild um den Globus zu fassen. In Australien warst du am letzten Tag, korrigier mich, wenn es nicht richtig ist, noch mal in der Spitzengruppe. Und da hatten wir bezugnehmend zur letzten Folge noch mal einige Rückfragen bekommen. Wie kam es denn dazu?
1: Stimmt, das hatten wir ganz vergessen. Das war, äh, das war ein schöner Tag. Und zwar äh, Besprechung war einfach Jungs, äh, macht noch mal was draus, ne? geht in die Gruppe so. irgendwie, <lacht> genießt es und als ich dann, wir sind gleich am Start äh, zwei, drei kleine Hügelchen hochgefahren so, so zehn Minuten, drei, vier Kilometer und als ich dann gemerkt habe oh, ich komme hier mit den ersten 100 rüber ja, ich habe anscheinend ein Bein dran ne? und dann äh, fahren wir, fahren wir, fahren wir die Gruppe geht nicht und ich, ich habe da tatsächlich, äh, bilde ich mir ein, wie Dries de Bond ein Auge für. Äh, also so. teilweise und so. dann ging tatsächlich nach den Anstiegen in der Abfahrt, bisschen danach ging die Gruppe und ich konnte mich da so ein bisschen reinsneaken. Äh, auch Geschke am Hinterrad und äh, ich hatte es dann, also in der Sekunde, wo ich raus war aus dem Feld, hatte ich es dann schon bereut und meinte auch zu Geschke, er kommt, macht das ohne mich, weil wir sind so ein bisschen berghoch gefahren. Dann meine ich zu Geschke, ey komm, fahr ohne mich, ich schaff das eh nicht, ich bin zu schwer, ich bin zu schlecht. Und meine Geschke, ey komm, jetzt reißt ihr zusammen, wir fahren da jetzt zusammen hin. Und dann ist hier das deutsche Duo, äh, ja, es ist, ist wieder rangefahren. Berliner das, das Berliner Du stimmt, der ist ja, ist ja der weggezogen ist so. aus der Hauptstadt, ne?
0: Ja, der, also, ich würde jetzt nicht sagen Verrat, ja. aber
1: es ist ein kleiner Verrat. Ja. Also, da dran. <lacht> Nee, und dann ist das Duo grande, äh, ist, ist dann äh, wieder zur Spitzengruppe, äh, oder die drei, vier Leute, die schon vorne waren, sind wir hingefahren, ja, und äh, dann haben wir uns einfach richtig in die Fresse gehauen, war wie alle Etappen in und Under ziemlich kurz, wahrscheinlich 130, 140 Kilometer, und ich habe dann auf der letzten 60, 70 auch gesagt, Jungs, ihr machtet, ihr machtet gut, ihr machtet erstmal alleine, weil wir sind äh, Mount Lofty ja. hochgefahren, dreimal. Und das ist, das geht quasi nur hoch und runter, hoch und runter. Du hast da kein Meter flach, das, das zieht sich halt immer. Ja, und ich mit meinen 80 Kilo äh, meinte dann, ja, Jungs, also, das wird hier mit mir erstmal nischt, dass ihr mich nicht gleich abhängt. Äh, den ersten Mal den Berg hoch mache ich erstmal nüchst und ja, habe mir das Ganze von hinten angeschaut. Und äh, wir sind dann doch sehr weit gekommen, wurden dann drei, vier Kilometer vor Ziel eingeholt ja, und hatten da einfach einen schönen Tag. Ich glaube, hätte ich da jetzt richtig mitgeführt, hätte es auch nicht mehr viel geändert. Dann hätten sie mich erstmal eine Runde früher abgehangen und dann wären sie einen Kilometer weitergekommen. Deswegen war das jetzt alles nicht so dramatisch, aber einfach einen schönen Tag vorne gehabt. Und ich meine es ja schon zu dir, das fanden, glaube ich, viele Leute cool, dass ich noch mal vorne in der Gruppe war, ein bisschen Engagement gezeigt habe, aber... Ja, äh, ich, ich hätte mir lieber auf einer Sprintetappe irgendwie ein gutes Ergebnis gewünscht. Ähm, ja, aber naja, ne, nochmal alles genutzt, äh, gut, gut trainiert und äh, die, die Form weiterhin jetzt eine Woche später ist noch gut. Ich war tatsächlich, wo wir dann wieder nach Hause gekommen sind, habe ich mich gefühlt wie so ein Mülleimer, habe dann ruhig gemacht. Äh, ich habe von vielen Leuten den Hinweis bekommen, also von unserem 500 watt Arzt äh, Jonas Rutsch, und von ganz vielen anderen, wenn du aus Australien wiederkommst, mit der Zeitdifferenz, mit dem, äh, mit dem Temperaturunterschied, du musst wirklich ruhig machen. Und das hat sich ausgezahlt. Ich habe eine Woche lang nur 180 Watt gemacht. Und jetzt bin ich wieder, ähm, ja, bin ich wieder fit tatsächlich. Das ist das Australien.
0: Ja, sehr schön. Sehr schön, das, das freut uns alle sehr zu hören. Und du hast noch mal am letzten Tag einfach gezeigt, Radrennen fahren, das kommt von Radrennen fahren. An also der Übung warm machen. So, hier noch mal so eine ostdeutsche ähm, Radsport-Weisheit mit einzustreuen, ja, immer wieder gern von unseren Hörern gehört. Und ähm, du hast da auch noch mal an dem Tag einfach gezeigt, wenn du über so einen Berg rüber fährst, an der Übung warm machen, <lacht> ja Einfach das Gerät nutzen, ja, wirklich in der ganzen Vielfalt das Gerät nutzen und auch früh im Training nutzen. Trainiert hast du dementsprechend natürlich auch, also auch Markus Rühl, der absolute Weisheit. Da kann dieses ich
1: gleich nochmal ähm, also zeigen, wie es nicht geht, weil auch Markus Rühl meinte ja nicht hier mit so mit so Bändern warm machen und hier und da. Ja, ja, und, klar, Pilates Bänder. Da, da habe ich auch oder? am Start, bloß vom Start, <lacht> Quinn Simmons, der war da auf seiner Isomatte und hat sich da gedehnt mhm. und so. Ich glaube, Bände hat er jetzt nicht gehabt, mhm. aber der wollte auch in der Spitzengruppe. Ha? Ha? War nicht drin. siehst mhm. du.
0: Ja. War nicht ja. drin. <lacht> so. So, ne, Quinn Simmons, da sind wir aber auch mal gespannt, da, da sind die, 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 die Tweets, sind da stärker wie alles andere. Komm, Quinn, pack die Isomatte ja. ein, rauf aufs Rad, an der Übung mal machen. <lacht> ne, also, das ist schon, schon legendär gewesen. Naja, und dann bist du ja, wie gesagt, wieder zurück in die Bundeshauptstadt Berlin geflogen, Dort hast du dann eine Woche ganze 180 Watt jeden Tag im Schnitt getreten. Mach das mal zu Hause <lacht> nach, das macht ganz schön viel Spaß. Und <lacht> dann waren wir ja auch beim Berliner Sechstagerrennen und in der letzten Folge hatten wir ja Insgesamt sieben Tickets an der Zahl verlost. Die sind auch alle angekommen an dieser Stelle. Herzlichen Glückwunsch und wir hoffen, ihr hattet alle Spaß am Freitag und am Samstag im Velodrom. Wir hatten es zumindest. Wir waren nur am Freitag dort vor Ort. Und ich muss sagen, Erstmal sehr cool, dass es sechs Tage dann überhaupt stattgefunden hat. Es war ja wirklich in der Schwebe, ob es komplett abgesagt, wurde, äh, ab, abgesagt wird. Es waren ursprünglich nur drei Tage geplant. Dann wurden es im Endeffekt sogar nur zwei Tage. Und ich war froh, dass es stattgefunden hat. Ich gehe seit vielen Jahren zum Berliner Sechstagen, war auch schon bei zahlreichen anderen Sechstagerinnen. Und ähm, ich finde das immer wieder sehr, sehr schön anzugucken und ein absolutes Highlight im Winter und war natürlich da auch emotional total drin, weil vier meiner Teamkollegen im Feld waren, beziehungsweise drei und ähm, am Ende sogar... Auf dem Podium standen. Also eine ne gute Sache, eine runde Sache
1: im wahrsten Sinne des Wortes. Baller, hat es dir gefallen? Erstmal, das wäre sensationell gewesen, hätten wir so Fake-Tickets verlost. Dann wäre jeder so gestanden. <lacht> Bei 0 <Null> Grad. <lacht> Jetzt müssen wir so auflösen, war nur Spaß. Ja. Aber, nee, ähm, was die wenigsten wissen, direkt neben mir ist äh, einer, der hat auch mal das Sechstage-Rennen gewonnen bin mir jetzt nicht sicher, ob U23 oder Männer in Berlin und zwar Jonas Rickert. Ja, Rickert. Ja, ja genau,
0: der hat die, die, die U23 gewonnen. Das habe ich auch gesehen. Oh, ich weiß gar nicht. Ähm, auch mit, ich glaube, mit Otto Vergade ja, oder wie richtig. der Nachname auch immer ausgesprochen wird. Genau, mit dem hat er die U23 gewonnen. Und ich habe das gelesen, tatsächlich noch im, im Programmheft von diesem Jahr. Und ich dachte mir, zack, Rickard, ich kann ihn mir richtig vorstellen. Schön Hotel Columbus in Berlin-Marzahn. Da werden sie mal eingebuchtet beim Sechstagerennen. Noch alter Modus Sechstage. Zack, schön Sechstage-Rennen. UIV-Cup geschossen, U23, Rickard Vergade
1: abgeschossen. Vier Runden Vorsprung. <lacht> ja, äh, den hätte ich auch mal gerne gesehen. Aber der war dieses Jahr nicht bei uns am Start. Aber sonst, ich, ich fand das eine ne gute Veranstaltung. Freut mich jedes Jahr wieder. Hatten, hatten wir ja auch schon mal im, im Oktober ähm, hier uns im Podcast ausgetauscht. Ich war ja da in, in Amerika beim NFL- und Eishockeyspiel. Und das ist natürlich eine andere Liga. Das, äh, das vergleicht man jetzt immer wieder. Also einfach nochmal an dieser Stelle ein bisschen mehr Raketen, Feuerwerk einbauen. Auch, auch mal eine 80-Jährige durch, durch die Luft wirbeln. Survivor of the Day. So. Äh, aber da können wir auch die nächsten Jahre gerne selber mit, mit anpacken. Also wenn das die richtigen Personen hören, wir, wir würden uns engagieren. Ja, Spaß beiseite, also war, war super, die, die Bude war voll. Hoffentlich äh, können wir das wieder auf sechs Tage bringen und dann einfach das Ganze wieder ausbauen, ja. Ja, und wir hatten wirklich so direkt nach dem sechs Tagen so ein bisschen
0: philosophiert, hm, wie könnte man da wirklich nochmal das so richtig attraktiv machen, das Ding, auch so in der in der Welt, wo wir nicht so drin sind, in der Streamer-Welt, da hatten wir ja auch letzte Folge drüber gesprochen, dann habe ich gesagt, Balla, du, Setz doch einfach mal einen Knossi und einen Montana Black in Stream. Und dann machst du das Ding auf Twitch. So, auf Twitch und, äh, weiß nicht, auf YouTube Live, was auch immer. Da bin ich ja Boomer. Bei, bei, bei Stream hört's bei mir auf. Da bin ich äh, stehen geblieben. Da ist bei mir, ähm, wirklich noch äh, 2004. Da habe ich keine Ahnung davon. Aber setz doch mal so, so, so ein Montana Black und so ein Knossi dahin und dann erklären dir die dem, warum wechselt der jetzt, Digga? Warum wechselt der jetzt, Digga? Ich raste aus, Digga. Jetzt fährt er doch eine Runde rum, Digga? So, <lacht> Irgendwie zwei so, so Gönnergy-Pronos
1: hinsetzen. <lacht> das wäre. der nächste, der in Runde hier vorne reinfällt, krieg erstmal zehn losen Gönnergy. Leg ich drauf. Oh
0: Gott, ey. <lacht> oh naja, Spaß beiseite. Also äh, der Brecher Robert Bench, ein Freund dieses Podcasts, der hat es natürlich wie immer sehr gut gemacht. Das fand ich im Übrigen eine sehr gute Sache, deswegen habe ich das hier nochmal zur Erwähnung gebracht, dieser Stream, den es gab. Ich meine, man konnte über Radnet darauf zugreifen, das wurde von Pure äh, eingestellt, dieser Stream und das fand ich wirklich cool. Und am zweiten Tag hat da mein Teamchef auch co-kommentiert. Also das fand ich wirklich eine coole Sache und wirklich interessant. Und sowas, sowas muss Bestand halten. Und dann auch mal, wie gesagt, gerne mal einen Montana Black und einen Knossi nee, reinrotieren nee, lassen.
1: Das, das wäre wirklich nicht schlecht, weil äh, ich war auch mit ein paar Freunden da. Die haben nicht so viel mit Radsport am Hut und die haben halt da ja teilweise zugeguckt. Und ich, ich habe es auch auf jedem, ich habe es gar nicht erst probiert, denen das zu erklären, weil, weil also. <lacht> Madison, ich glaube, das haben wir in den ersten drei, vier Jahren vom Radsport selber nicht richtig verstanden. Das ist ja irgendwie schwierig. Da brauchst du ja auch ein Auge. Also, um, um das zu sehen, wer jetzt gerade wo reinwechselt und alles. Und wenn so ein Montana Black das moderieren würde, wie geil wäre das? Da würden 50 so. Prozent der Zuschauer sich richtig, also die würde man richtig mitnehmen. Digga, verstehe ich nicht. Was ja. ist das für eine Scheiße? <lacht> so, ja, ja. denke ich mir auch so. <lacht> Ja, ja,
0: ja, ja, aber ja, das stimmt. Das ist, also das wäre, das wäre großartig. Also das ist ja auch so ein, so ein. Ähm so ein Gebot der, der Neutralität, der Objektivität, die man da ja so walten lassen könnte, einfach so frische in der Branche unverbrauchte Leute rein reinwechseln. Montana Black und Knossi, zack, meinetwegen dürfen sie auch noch ein bisschen casino.de ja. werbung machen oder was auch immer und dann Digger, Digger, darauf erstmal Digger fährt der rum, Digger, voll stark kluge Digger.
1: Und und Rachenort wurde...
0: <lacht> Drachenlord! <lacht> Drachenlord. <lacht> da, wie viele Runden sind das jetzt? 300, 3000, wie viele Runden? <lacht> Drachenlord, Drachenlord wäre auch überragend. Der, also wenn, wenn Montana Black und Knossi nichts checken würden bei einem Sechstarrennen, dann würde Drachenlord wirklich also weil so rein gar nichts bei einem Sechstarrennen verstehen, weil der ja sonst auch gar nichts versteht. <lacht> Stell dir vor, Drachenlord bei den Six Days.
1: Das wäre also wär, wär sensationell. Da würden wir die Bude richtig vollkriegen. Selbst für 200 Euro pro Ticket. Ja. Äh, nee, also das, das ist sowieso bei uns äh, Maxe und mir. Die Kommunikation bei Instagram äh, findet ausschließlich über Drachenlord-Videos äh, statt. <lacht> ja, stimmt. immer nur am Tag das Drachenlord stimmt. irgendwie äh, direkt an Maxe. Das ist schon ja, also sehr guter Mann. Sehr guter und ich freue mich richtig. Ich, ich,
0: ich freue mich richtig immer, wenn ich sehe, wo Ruiz sagt, dann sehe ich schon so Drachenlord, Legende, weil ich, irgendeine so x-beliebige Seite. Und dann freue ich mich richtig. Und es wird immer wilder und man weiß auch immer nicht, wenn man dieses Video öffnet, dieses Reel, was kommt da jetzt auf einen zu? Weil der hat offensichtlich so viel gestreamt. Und da sind wir wieder beim Thema in seinem Leben, dass da so viele. Videos von ihm im Internet kursieren können, dass man da nie satt rausgehen kann. Aber ich finde generell, unsere Krachengehen-Legenden, die sollten stärker in die Zivilgesellschaft etabliert werden. Die müssen zivilgesellschaftliche Akteure sein, die müssen Position übernehmen, zum Beispiel den Markus Rühl. Bringt den Mann doch einfach mal in die Politik, In Markus Rühl. Ja, der, weißt du, der, der steht da mit einer Einfachheit, der packt die Sachen im wahrsten Sinne des Wortes an und, 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 und macht euch an der
1: Übung warm. Kurze, ja, <lacht> macht euch an der Übung warm. Wenn wir, wenn wir hier schon so dabei sind, dann auch nochmal äh, noch ein weiterer Instagram-Tipp. Wir, wir liefern ja hier ab und zwar wird mir auch wieder immer wieder in die in mein Instagram gespielt und zwar der heißt West Hans Burry. Also wie West und dann Huns und dann Burry. Der, der Typ, ist, also der, der schneidet sich immer so Leberwurstbrötchen auf und isst die dann und redet so ein bisschen mit der Kamera einfach mal einfach mal anschauen. Das ist auch sehr lustig. Das schicken Jason <lacht> und ich uns immer rum. Der, der, frisst, der frisst einfach so Bockwurst und also, Jungs Leben genießen. das. Ist, also. Ah, schon sehr stumpf für Instagram, aber ja, macht Spaß.
0: Also, ich finde es, also das ist leider, leider funktioniert dieser Algorithmus auch so gut. Also wirklich so gut. Also von Real zu Real, mal gut, mal zwischendurch ist auch absoluter Müll drin, machen wir uns nichts vor. Aber gerade auch durch diese Interaktion, die wir immer haben, Baller, ähm, durch dieses viele Schicken, durch das Liken, haben wir unseren Algorithmus tatsächlich mittlerweile ganz gut in der Hand, weil bei mir ist der Drachenlord sehr präsent und das ist erstmal ein positiver Indikator, würde ich sagen. Auf jeden
1: Fall. <lacht> so, weiter äh, zum Papst.
0: Wir, wir gehen weiter zum Papst. Das Intro heute von Markus Rühl, das hätte auch eine Predigt vom Papst sein können. Also, bitte nicht verwechseln. Aber der Papst, Mathieu van der Poel, Papst des Crosssports und Papst des Radsports im Allgemeinen, ist mal wieder, wer hätte es anders gedacht, Crossweltmeister geworden zum sechsten Mal. Baller, was sagst du? W was macht dein Teamkollege da im Schlamm?
1: Sensationell. Es haben, glaube ich, ja, es haben fast alle damit gerechnet, ähm, was ja nicht heißen kann, dass es trotzdem schief geht, wenn du dich erinnerst, Flandern, weiß nicht, 2021, wo, wo Mathieu mit Kaspar Askren zusammen äh, auf die letzten 200 Meter kommt. Kannst du dich noch daran erinnern? Da ja. hat ja auch jeder gedacht. Ja, ah, das haben wir zusammen ja, geguckt. Ach, das haben wir zusammen ja, geguckt. Ja, genau. Da hat ja auch jeder gedacht, okay, Mathieu van der Poel, der wird den Askren ja richtig jetzt, also versenken, ja. Und kam dann auch anders ja. und im Cross ist es ja noch wahrscheinlicher, dass dir, whatever, ein Vorderrad wegbricht oder du stürzt und dann ist es laufen aber nein, er hat es über die Bühne gebracht. Äh, wirklich, ja, Weltklasse. Jetzt stellt sich die Frage, ob Matthieu äh, die nächsten Jahre weitermachen wird. Das, das war jetzt auch oft in den News, dass wenn er jetzt nochmal Weltmeister werden wird, äh, Weltmeister wird, ob er sich denn weiter darauf überhaupt konzentriert oder ob er einfach sagt, ich mache jetzt nur noch Mountainbike und Straße, weil es ja halt doch eine ganz schöne Belastung ist mit Cross und Straße gleichzeitig. Dann hast du einfach keine richtige Offseason sondern kannst dir maximal eine Woche Pause gönnen.
0: Ja, was sagst du? Ja, und das Ganze... Das Ganze war nicht nur so eine inhaltslose Debatte und so einen Küchentalk, sondern das war tatsächlich handfest, weil er hat das selber so zur Sprache gesagt. Er hat gesagt, ich denke wirklich schwer darüber nach, ob ich 2024, 2025 die Crosssaison überhaupt noch bestreiten wer werde, weil viel zu gewinnen außer der Weltmeisterschaft habe ich eigentlich nicht und die kann ich einfach jedes Jahr aufs Neue gewinnen und die rennen drumherum, das soll jetzt nicht arrogant klingen, aber die habe ich halt alle schon gewonnen. Und auf der Straße gibt es für mich noch so, so viel zu holen. Und ich habe mich eh schon in den letzten Jahren mehr und mehr auf die Straße fokussiert, konzentriert und möchte da Siege feiern zukünftig. Und ich kann es total nachvollziehen, weil er jetzt mittlerweile auch tatsächlich mit eurem Team ja richtig was aufgebaut hat. Und ihr seid jetzt mehr wie nur noch das Team um Mathieu van der Poel rum. Mittlerweile ist einfach neben dem Jasper auch immer noch ein Caden da. Ein Timelier ist ja weggewechselt. Also das auch waren ja alles da. Ja. auch da, selbstverständlich. <lacht> Und ähm, unser, unser Gast, der später noch in der Folge joinen wird, der, der, so, so Leute sind ja dann auch noch da. Und da kann ich das natürlich voll und ganz nachvollziehen, wenn Mathieu sagt, da, da will ich jetzt noch mehr holen und mit der Truppe noch was richtig reißen. Und da sehe ich eigentlich meine Aufgabe, Also ich kann es gut nachvollziehen. Aber umso schöner fand ich es in diesem Jahr, ihm einfach da noch mal siegen zu sehen.
1: Mathieu auf der Bahn, da den würde ich da auch sehen. Six so, days. Mathieu würde ich auch. Oh, den
0: würde ich total auf der Bahn sehen. Den würde ich total
1: auf der Bahn sehen. So, da waren jetzt die, die, die Krachen gehen, äh, Zuhörer nicht, da, äh, nicht mit dabei, aber wir hatten immer äh, in, der, in der Oberschule, auf dem Gymnasium, hatten wir immer Fördergespräche. Ich war ja auf der Sportschule, Max war auch auf der Sportschule, aber auf einer anderen. Und da hatten wir immer einmal ein Gespräch mit unserem äh, Lehrer und unserem Landestrainer. Und äh, der meinte immer dann pauschal zu jedem. Du, also ich sehe dich auf der Bahn. Ja, <lacht> einer Verfolgung.
0: Ja, man muss, ja. ja, man muss sagen, man muss sagen, der, der kam auch von der Bahn, der Landestrainer und es war halt so zu der zu seinen Zeiten, äh, zu seinen Prime Zeiten, sage ich jetzt mal so zu seiner Prime Time, war das halt auch noch ein, ein anderes Ding Bahn. Aber ja, das, ja es, ist schon, es war dann halt so, so ein hatte Meme Charakter zu sagen, ich sehe dich auf der Bahn. Mathieu, der, sehe ich der kommt Bahn.
1: in einer Woche auch hierher. Also unsere Wege die überschneiden sich noch. Kann ich ja eben auch einfach mal am Aufzug sagen. Also ich persönlich, ich sehe dich auf der Bahn. Ja. <lacht> du, ähm, Mathieu, folgendes.
0: Ich hab da äh, Bahn. Ja. Bahn. Äh, <lacht> probier Vera. doch mal. Schließ dich doch mal mit dem Rickert ja. kurz. Schließ ich doch mal mit dem Rickert. Wir machen den Benelux-Vierer. Das wär's doch. Benelux-Vierer. Zack, ran an die Linie.
1: Ran <lacht> an die Linie, ja.
2: Okay, oh, super. das
0: würde ich auch total doll fühlen. Ja, und jetzt bist du an der Costa Blanca und die Bundesfinanzminister nennen ihre
1: Frau Franca. Ah, ah. wie ist es da? <lacht> ja, schön. Schön, mein. Mh. Mein Favorit ist ja immer noch Mallorca, auch wenn ich jetzt schon sechs, sieben Jahre nicht mehr da war. Aber ich hier war ist es auch okay, ja. Es ist, du brauchst im Endeffekt ja nur ein, zwei gute Berge, wo du die Intervalle hochschießen kannst und dann den Rest machst du eh flach. Aber hier ist es schön. Also teilweise echt busy. Heute sind wir Intervalle gefahren und da waren, glaube ich, wir so also ungefähr acht Teams. Also zwei Frauenteams, noch zwei Juniorenteams, noch ein Pro-KT und zwei andere world Tour teams so mäßig. Hier ist es busy, aber es, also ich kann mich nicht beschweren. Ist auf jeden Fall besser wie in Berlin gerade. Und mit dem äh, Hotel äh, äh, äh. Mit dem Hotel, die haben wir auch, auch eine gute Vorbereitung in der Höhe. Ich bin mal gespannt, wie es anschlägt. Ich habe ja schon beim Höhenzelt gute Erfahrungen gemacht. Denn letztes Jahr, älter in, in der richtigen Höhe gewesen. Und jetzt hier, ja... Mal schauen, was, was das bringt. So,
0: wir, wir sind auf jeden Fall alle sehr gespannt, freuen uns auf das Frühjahr. Ich glaube, die, die Serie Klassiker-Saison wird richtig geil. Wir hatten in vorherigen Folgen auch schon darüber gesprochen. Die unbekannte Wout van art wie ist er drauf im Cross? Ist er jetzt nicht allzu viel gefahren? Der Giro steht auf dem Plan. Ich bin da richtig gespannt. Mathieu, der ist da im also gefühlt ist ja Mathieu im Cross so alles gescheppert, was ging. Jetzt dann auch nochmal in die Höhe. Also Mathieu lässt definitiv nichts aus und wir sind da alle sehr gespannt und wollen dich natürlich da auch sehen mit unserem heutigen Gast. Und so langsam, aber sicher können wir ja da auch mal rüberleiten. Machen wir das. Also Abfahrt. Ja, dann, dann leiten wir darüber und denkt dran, nehmt das noch mit, bevor wir hier zum Gast gehen. Macht euch an der Übung warm. Ja? Egal, ob ihr eine Klausur vor euch habt, ich bin gerade in der Klausurenphase, macht euch an der Übung warm. Nicht zu viel lernen, an der Übung warm machen. Ja? Also viel Spaß mit unserem Gast und bleibt stabil und vor allem auch ganz lieb und ähm, offen und weiß auch ja, immer zueinander. Bis gleich. Ciao. Unser heutiger Gast ist wohl einer der schnellsten, die wir hier je bei krachen gehen hatten. Er ist Gewinner einer Giro-Etappe, Sieger der Tour de Normandie und, und, und. Und vor allem Zweiter in Roubaix hinter einem gewissen Peter Sagan, der damals auch noch in seiner Prime fuhr. Herzlich willkommen an Ballers Teamkollegen, der sich selbsterklärend gerade mit ihm im Team-Trainingslager befindet. Sylvain Dillet. schön, dass du da bist.
2: Hallo und danke vielmals, dass ich da Teil äh, eures Podcasts sein darf.
1: Ja, äh, von mir auch nochmal hallo. Ich, ich sitze hier äh, mit Silvan, auf, nicht auf der Terrasse, aber ähm, neben dem Fahrstuhl. Da ist so eine schöne Sitzecke und wir, wir blicken hier auf, was ist denn vor uns? Ist
2: Costa Blanca.
1: Costa Blanca, genau.
0: Boah, das, also, das klingt auf jeden Fall... Wesentlich besser als so ein graues Berlin. Das ist, das ist gerade nicht so dolle, kann ich euch sagen. Also hier ist auch nicht so viel los, außer Regen und kalt und naja. Baller, du kennst es.
1: Klar, ich, ich kenn's.
0: Ja, dann lass uns doch direkt mal, bevor wir hier zu Sylvain springen und so ein bisschen seinen Werdegang euch nahelegen und äh, wie er dahin gekommen ist, wo er jetzt ist, darüber sprechen, was habt ihr denn heute gemacht und was habt ihr bisher im Trainingslager so gemacht, was ist passiert? <lacht>
2: <lacht> naja, na heute äh, zur Abwechslung gab es mal einen Ruhetag, äh, wobei die Abwechslung auch äh, relativ bescheiden ist. Wir saßen trotzdem auf dem Fahrrad, aber wir durften äh, auf jeden Fall uns einen Kaffee gönnen und äh, das war schon ein Highlight.
1: Wir haben uns sogar einen Kuchen geordert, mal, mal ab, äh, abwechslungsweise, ja, das ist auch nicht selbstverständlich hier bei Alpe ziehen. Äh, da gelten strenge Regeln, ja, äh, was nicht auf dem Performance-Sheet steht, wird auch nicht gemacht.
2: So, und um was habt calculated. ihr für einen Kuchen geordert? Uh, Cheesecake, klassisch. Oh. Ja, ich hatte auch oh, Cheesecake. Sehr stark, sehr, sehr stark. Ja und, Aber äh, war, war ein fruchtiger Cheesecake? muss man sagen, war trotzdem noch ein bisschen gesund
0: sehr gut äh, Baller, du hast schon gesagt heute wurde auch mal zwischendurch
2: ein bisschen
0: schneller gefahren, was heißt ein bisschen schneller fahren und äh, wie, wie kommt es bei Alpecin dazu
1: die Ach, äh, heute, heute war tatsächlich sehr ruhig normalerweise, äh, langsame Tage gibt es nicht und die Regel Nummer 1, die bleibt immer noch bestehen, we, we wait for no one, aber nee, heute, heute war okay <lacht> Ja, die, die Regel, die hat auch Dries de Bonn mit etabliert, ja leider nicht mehr bei uns. Oh, ähm, schade. Aber, nee, genau, heute, nee, heute ganz ruhig. Wir haben ja jetzt schon äh, einige Tage absolviert. Äh, Silvan ist ja auch schon früher hergekommen, äh, mit mir zusammen, weil wir beide ja äh, ein ähnliches Rennprogramm haben. Wir bestreiten beide die UAE-Tour. Du, du bist auch bei Paris-Nizza? Ja. Ja, ja UAE-Tour Paris-Nizza. Nee, genau, deswegen sind wir schon ein bisschen früher angereist, haben schon die ersten Trainingseinheiten absolviert und jetzt der erste richtige Ruhetag.
0: Ja, sehr gut. Das, das klingt auf jeden Fall gut. Das heißt, gleiche Rennen, die ihr fahrt, was sind das dann im Umkehrschluss? Also vielleicht könnt ihr das auch mal ganz konkret benennen, euer Frühjahr, was steht jetzt als erstes an und
2: wo sind die Highlights? Wie? Ähm, ja, eben UAE-Tour als erstes. An äh, Paris Nizza und danach geht es äh, für mich nach Belgien mit Gent Wivelgem. Ähm, was kommt dann noch? Ja, dann ist eigentlich schon fast Flanders und Paris Roubaix und dazwischen kommt äh, ja De Panne, ähm, fahre ich glaube ich noch genau und dann ist äh, der erste Teil der Saison schon wieder vorbei.
1: Dude, äh, da haben wir eigentlich ein ähnliches Rennprogramm. Also bis auf, äh, ja, ich, ich fahre Brügge de Panne, Twasso Flandern, Ronde, Roubaix, da ja, Silvan und ich machen alles zusammen, die, die deutsche, deutsch-schweizer Fraktion, wir haben sie jetzt zusammengelegt.
0: Haben sie zusammengelegt, das sind auch alles Rennen, die so klingen, als wenn sie richtig wehtun, also Schweinerennen sagen wir hier, bei krachen gehen dazu.
2: <lacht> naja, wenn es ja nur wehtun würde, würde das ja noch gehen. Ja. <lacht> okay. Meistens dann, ist äh, ähm, Rollstuhl angesagt. <lacht> ja. <lacht>
0: Okay, dann ähm, springen wir mal zu deinem Werdegang. Ähm, du bist zuvor, bevor du auf der Straße erfolgreich warst und Profi geworden bist, sehr, sehr gut und stark auf der Bahn gefahren, konntest da auch zahlreiche Erfolge feiern, unter anderem im Madison, gemeinsam mit meinem neuen Teamkollegen Claudio Imhoff. Doch ähm, dann führte von der Bahn dein Weg auf die Straße und du bist im BMC Development Team gelandet, was damals so eines der ersten Development Teams war, wie man die heute so kennt. Und bist dort auch später logischerweise World Tour Profi geworden. Wie kam es dazu? Wie bist du auf die Straße gewechselt und vor allem bei BMC gelandet?
2: Naja, eigentlich ist es so, dass ich jedes Jahr wo ich äh, ein lizenzierter Fahrer war, immer Straßenrennen bestritten habe. Aber tatsächlich äh, bin ich dann irgendwann mal, ich bin im Winter oft Cross gefahren, wo ich angefangen habe. Ähm, aber da gab es so den Mathieu van der Poel noch nicht und äh, <lacht> sonst wäre ich beim Cross geblieben. Nein, ähm, ich bin dann mehr per Zufall in die Bahn-Nationalmannschaft ähm, aufgenommen worden und ja, da, dann wurde da so ein, ein Projekt etabliert ähm, mit dem Bahnvierer, wo wir auf Olympia hin arbeiteten, äh, haben das aber dann die ersten Olympia-Zyklus oder die ersten paar Olympia-Zyklusse oder wie man das auch immer sagt, äh, nicht geschafft. Ähm, und schlussendlich haben wir es dann trotzdem haben wir's hingekriegt für Rio. Und ähm, ja, ich war unterwegs bis nach Rio, ähm, ja, die meiste Zeit noch in den Nachwuchskategorien unterwegs. Bin dann eben ein paar Mal ähm, Europameister geworden in verschiedenen Disziplinen ähm, also U23-Fahrer. Und ähm, ja, das hat mir echt sehr viel Spaß gemacht. Aber nach Rio war dann trotzdem irgendwie der Zeitpunkt gekommen, wo ich mich dann voll auf die Straße ähm, ja, konzentrieren wollte. Und ähm, das Development Team, das kam im Jahre, jetzt muss ich zurückrechnen, 2013, glaube ich. Ähm, und Damals war Rick Verbrücke, der ein sportlicher Leiter war beim ProfiTeam hat dann so dieses BMC-Development-Team übernommen und äh, ich bin dann mit dem in Kontakt getreten, weil auch andere vom Bahnteam damals auch äh, ins Development-Team äh, übertraten und er hat gemeint, ja, dir fehlt vielleicht noch ein Jahr, bis du richtig bereit bist für äh, die Profi-Szene lass uns äh, dieses Jahr ähm, beim Development Team ähm, gut durchgehen und dann, äh, und dann bist du sicher dabei ähm, beim Profi Team, beim World Tour Team ab 2024 und äh, so war das dann auch. Ich habe äh, die Tour de Normandie gewonnen mit dem Development Team und danach war es eigentlich nur noch äh, eine Frage der Zeit, bis, äh, ja, bis das Jahr zu Ende war. Ich bin dann noch als Stagiaire ein paar Rennen beim World Tour Team gefahren und äh, habe dann da auch eine Etappe bei der Tour of Alberta gewonnen. Und ja, das, das war so mit Carol Evans und so und das war dann schon richtig geil für mich als junger Fahrer.
0: Ja und in diesem BMC Development Team, was du gerade schon beschrieben hast, also dein Weg dorthin und ähm, wie das Team so zusammengesetzt war, sind auch andere gute Rennfahrer gefahren? Ich sage jetzt mal mit einem mit ähm, lachenden Auge, zum Beispiel ein gewisser Stefan Küng, der dürfte den meisten hier auch bekannt sein. Falls nicht, solltet ihr noch mal drüber nachdenken. <lacht> also sehr viele gute Rennfahrer. Ach
1: echt? Sind wir sind gestern schon, mit dem sind wir gestern nach Hause gefahren. Der, wir sind gestern sechs Stunden gefahren und letzte Stunde ähm, hat er uns eingeholt und dann sind wir einfach hinter dem, also er war auf dem Zeitfahrrad, weil also war da hinter dem einfach nach Hause noch äh, kutschiert worden, ja, war auch gut. Ja, klingt auf
0: jeden Fall nach, nach einem guten Zugpferd, was ihr da hattet. <lacht> Dann würde ich sagen, springen wir ins Jahr 2017. Das war das erste Jahr, in dem du dich nach eigenen Angaben komplett auf die Straße konzentriert hast. Es ist das erste Jahr nach den Olympischen Spielen in Rio, mit denen du an denen du ja teilgenommen hast mit dem ähm, Schweizer Vierer. Und das war auch gleich mal ein richtig vollgepacktes Jahr. 81 Renntage, der Giro war da auch bei dir mit auf dem Programm. Und ab da ging es dann eigentlich nur noch auf der Straße rund. Und 2018, da ist dann dein wahrscheinlich bis dato größter karriere Erfolg passiert, nämlich bei Paris-Roubaix bist du Zweiter hinter Peter Sagan geworden. Schill doch doch mal das Rennen aus deiner Erinnerung. Wie war das? Du warst früh in Ausreißergruppe und hast dann als Einziger überlebt und wurdest dann eigentlich nur noch von Peter Sagan aufgefahren.
2: Habe ich das richtig in Erinnerung? Ja, das ist korrekt. Ähm, also die ganze Story fängt schon bei Strade Bianche an. Und zwar bin ich äh, strade stand ich am Start losgefahren, erste Sektor reingefahren und dann stürzt unser jetziger Teamkollege Michael Gogel direkt vor mir fährt er so also in ein Schlagloch rein und ich direkt über ihn rüber mit dem Finger schön spitz in den Boden rein und kleine Finger war gebrochen. Ja, und äh, zu diesem Zeitpunkt habe ich gedacht, dass meine äh, gesamte Klassiker-Saison zu Ende ist. Ähm, ja, ich, ich ging dann nach Hause, habe ein paar Wochen auf der Rolle trainiert, ähm, dann ein paar Ausfahrten auf der Straße wieder absolviert. Finger war okay, aber noch nicht ganz gut. Und bin dann ähm, Route Adelie gefahren. Und dieses Rennen habe ich dann ähm, ja, gewonnen. Und ein paar Tage später hat mich äh, der sportliche Leiter angerufen und gesagt, hey, äh, ein Fahr von unserem Line-up für Roubaix hat sich nicht so gut gefühlt. Ähm, Flandern lief nicht so gut. Äh, was denkst du, kannst du äh, Roubaix fahren? Und ich so, das war irgendwie am Mittwoch vor Roubaix. Und ich so, oh, ja. Keine Ahnung, ich meine, wenn die Straße schön, schön glatt ist, geht das schon mit dem Finger, aber so, ich meine, Kopfsteinpflaster, so Roubaix-Kopfsteinpflaster ist schon nochmal Next Level und ähm, dann habe ich dann doch auch irgendwo in Frankreich so ein ziemlich übles Kopfsteinpflaster gefunden um eine Kirche rum bin da irgendwie fünfmal rumgedonnert und Finger hat gehalten und dann habe ich am Abend wieder mit einem sportlichen Leiter telefoniert und gesagt, ja, ich denke, das sollte schon gehen. <lacht> und so bin ich dann äh, irgendwie Samstag Nachmittag bin ich dann äh, nach Compiègne äh, chauffiert worden und äh, ja, dann das, die ganze Zeremonie und so weiter mitgemacht, Sonntag an den Start gestellt und äh, ja, nach 40 Kilometern bin ich in der Spitzengruppe gelandet und dann habe ich schon gedacht, hey, wow, was für ein geiler Tag. <lacht> <lacht> und äh, irgendwie ist der geile Tag dann immer noch geiler geworden und ich war einfach... Wie soll ich sagen, wenn, wenn Sportler so von einem Flow-Zustand reden, dann würde ich das genau so beschreiben, wie ich das erlebt habe ähm, bei Paris-Roubaix 2018. Das, ja, keine Ahnung, das, das ist einfach, alles ist aufgegangen, bis danach am Ende der Sprint hat nicht ganz geklappt gegen Sagan, aber ich meine, das ist grundsätzlich noch ein kleines Detail, ich meine, ich hätte irgendwie fünf Wochen davor oder viereinhalb Wochen davor bei Strade Bianchi nie gedacht, dass ich äh, Zweiter werden könnte bei Paris-Roubaix. Aber du bist Zweiter
0: geworden bei Paris-Roubaix und wie ich schon gesagt habe, hinter Peter Sagan, der zum damaligen Zeitpunkt absolute Prime hatte im Weltmeistertrikot und wirkte zudem auch noch an dem Tag fast unschlagbar, hat sich da aus der Favoritengruppe alleine abgesetzt und ist zu dir vorgefahren. Und ähm, ihr seid dann fast ebenbürtig da zusammen ins Velotrom reingebogen. Und im Sprint war er dann schneller. Vielleicht war es auch dem geschuldet, dass du schon den ganzen Tag in der Gruppe gefahren bist. Wer weiß. <lacht> Aber du bist ähm, Zweiter hinter Sagan geworden in Roubaix. Das muss man auch erstmal von sich sagen. Ähm, was, was ging dir durch den Kopf, als Peter Sagan da von hinten kam und du wusstest, okay, da ist jetzt der stärkste Mann im Feld bei mir im Weltmeister-Trikot. Jetzt muss ich nur noch dranbleiben oder jetzt hole ich das Ding? Was ging dir da durch den Kopf?
2: Äh, grundsätzlich war äh, Peter Sagan wie Teufel und Engel in einer Person. Ähm, <lacht> ja, ich muss schon sagen, ohne Sagan werden wir wahrscheinlich nicht vor den anderen Favoriten geblieben, also der hatte schon noch richtig Dampf über die Pavés. Ich äh, habe da echt gekämpft, äh, um an seinem Hinterrad zu bleiben, habe dann aber auch gleichzeitig meine Führungen auf den normalen Straßen wahrgenommen, weil ich einfach auch auf eine Art und Weise mit ihm kooperieren wollte. Ähm, ich wusste, wenn ich das nicht tue, dann kommen da irgendwie sieben andere Top-Favoriten äh, schließen zu uns auf und dann ist ein Podium mehr oder weniger ausgeschlossen für mich. Und so habe ich halt dann trotzdem irgendwie mit ihm kooperiert. Äh, von daher war er halt dann auch irgendwie so ein Engel, aber ein absoluter Teufel, wenn es dann um den Sprint, um den Sieg ging. Und äh, ja, da hat er dann doch die Oberhand aber auf jeden Fall, ja, war ich auf eine Art und Weise froh, dass, dass er zu mir aufgeschlossen hat oder zu uns. Am Anfang waren wir noch mehrere Fahrer, wo dann einer nach dem anderen abgeplatzt ist und ich äh, konnte mich da irgendwie über die, über die Strecke retten. Ähm, aber ja, eben äh, am Ende gegen ihn in seiner Primetime da zu siegen, äh, war schon richtig schwer. Oder aber halt zweit nicht machbar. <lacht> ja,
0: aber zweiter muss man halt, wie gesagt, auch erstmal in Rupi werden. Vor allen Dingen, wenn die Vorbereitung davor so gestört war und man irgendwie auch gar nicht so richtig damit gerechnet hat, dort zu fahren. Das nochmal nachtragend ähm, äh, äh, gesagt.
1: An, an, äh, an dieser Stelle, ich würde mal kurz einhaken und zwar, äh, mich ja. würde mal interessieren, ob, ob du schon immer derselbe Fahrertyp warst, wie du jetzt bist, weil bei uns wird Silvan auch Silvan Medio Delier genannt, weil, weil er so gefühlt <lacht> den ganzen Tag 400 Watt fahren kann. So. Äh, hat sich da in deiner Karriere irgendwas geändert? oder bist Also warst du immer so der, der Typ, der einfach also den ganzen Tag lang richtig ballern konnte oder hat sich das erst entwickelt mit der Zeit?
2: Ich würde schon sagen, dass ich so vom Fahrtyp schon mehr dieser Mediotyp äh, immer gewesen bin. Klar, so vielleicht zu den jungen Jahren ist man vielleicht noch einen Tick explosiver, einfach von Natur aus. Aber sonst, äh, wenn man mal anschaut, wie ich mir eigentlich meine Siege geholt habe oder meine Erfolge, dann ist das schon immer so im Mediostyle gewesen. <lacht> halt, äh, ich, ich sage jetzt... <lacht> Ja, das, das waren dann halt eigentlich meistens immer so Fluchtgruppen und dann irgendwann sind vielleicht so die Top-Favoriten noch zu mir aufgeschlossen, aber die waren dann, wo wir dann alle zu, zusammen vorne waren, waren die dann halt auch gebacken, weil die mussten halt auch einen richtigen Effort leisten und ähm... Ja, so habe ich zum Beispiel auch die Route Süd gewonnen. Das ist eine Rundfahrt mit Tourmalet und so. Und ich meine, ich bin jetzt nicht irgendwie der geborene Kletterer, aber ich bin halt einfach zwei Tage von den Vieren, war ich in der Spitzengruppe und habe dann halt irgendwie so meine fünf Minuten Vorsprung irgendwie über die Berge gerettet. Und ähm, ja, von daher bin ich schon so der geborene Mediotyp. <lacht>
0: Ja, da musst du dich ja super gut mit Dries de Bond verstanden haben, oder?
2: Ähm, ich kann absolut gut nachvollziehen, was Trieste Bond macht und äh, wie er das macht, <lacht> ist echt super geil. Ich glaube auch, dass ein Teamwechsel für ihn ähm, total Sinn macht. Ähm, ich sehe das jetzt halt bei mir. Ich bin hier mehr als äh, Helfer im Einsatz. Ähm, ja, da ich halt... Bei den großen Rennen, wo wir halt auch richtig große Lieder dabei haben, wie Mathieu, Jasper oder Caden oder so, ähm, da gibt es halt keinen Platz mehr für Spitzengruppen. Da, da lassen dich die anderen Teams auch nicht mehr fahren. Und äh, deshalb ist das vielleicht auch mit dem Grund, wieso dass ich äh, die letzten paar Jahre keine Erfolge mehr hatte in, von Spitzengruppen aus.
0: Aber anhand der Rennen, die du gefahren bist, kann man auch ganz gut sehen, ähm, da fährt man ja auch nur in so einem Team, wenn man zu den absoluten Top-Top-Fahrern gehört. Und deine Kapitäne bei den Rennen, wo du gefahren bist, die waren ja auch immer durchweg erfolgreich. Du hast ja schon ein paar Namen genannt. Ich wollte vorhin noch mal nachtragen zu diesem Jahr 2018, nämlich im Jahr davor 2017, war die von mir angesprochene Giro-Etappe, die du gewonnen hast. Und ähm, mehr will ich dazu auch gar nicht sagen, denn es ging dann für dich weiter vom Team Arge Désert, wo du nach deiner BMC-Zeit warst und auch deinen Roubaix-Erfolg gefeiert hast und ähm 2017 war dein Giro-Erfolg bei BMC übrigens noch im letzten Jahr, bist du dann zu Alpecin Phoenix war der damalige Name, gewechselt, dem Team wo du jetzt immer noch bist und Teamkollege von Maurice geworden bist. Wie kam es zu dem Wechsel? Das war ja das Jahr direkt nach Corona, also 2021 war dann deine erste Saison bei Alpecin. Was hat dich zu dem Wechsel bewegt und wie kam es dazu? <lacht>
2: Ja, das war eine ziemlich dunkle Periode in meiner ganzen Karriere, wenn man das mal so sagen darf. Ähm, wobei es mit einem, ich würde schon fast sagen, Happy End geendet hat. Ähm, ja, man muss sich das so vorstellen, ich war, oder es war ja Corona-Zeit. Und ähm, ich hatte Vertragsjahr 2020. Und äh, irgendwie waren viele Teams noch auf der Suche nach einem guten Fahrer oder hatten noch einen Spot frei. Ich war mit meinem Manager auf der Suche, wo ich am besten irgendwie einen Platz finden äh, kann oder was am besten Sinn macht. War dann eben mit, mit gewissen Teams auch nahe dran, irgendwas äh, Gutes aufzugleisen, aber es hat dann halt immer noch geheißen, ja, Sponsor so und so, weiß noch nicht genau, wegen Covid und so weiter. Und irgendwann war dann Weltmeisterschaft durch, Ende der Saison war in Sichtweite und äh, es kam dann tatsächlich so weit, dass ich mein letztes Straßenrennen der Saison gefahren bin und noch keinen Plan hatte, wo ich nächstes Jahr fahren sollte. Und äh, dann kam es dann noch so weit, dass ich äh, da gestürzt bin bei meinem letzten Straßenrennen und mein Schlüsselbein gebrochen habe. Und ich lag dann da so am Boden und dachte mir nur so, okay, äh, pf, ja, ich habe keine Ahnung, wie die Story weitergehen soll. Ich meine, schlimmer kann es eigentlich nicht mehr werden. <lacht> und äh, irgendwie ja, ging ich dann nach Hause und habe dann so ein paar Tage mit meinem Manager telefoniert, gefragt, äh, ob wir irgendwas Neues hatten, so wegen Teams. Und er so, hey, es sieht schwierig aus, aber du kannst mir glauben, ich setze alles daran, dass ich hier was finden, finden werde für dich. Und äh, Alpezin Phoenix hat dann damals so, ja, wie soll ich sagen, wir, wir waren im Gespräch mit denen schon äh, zu einem früheren Zeitpunkt im Jahr, aber da war nicht wirklich so ein Interesse da und dann auf einmal war, ja, kam doch so ein Feedback, okay, wir schauen uns Silvan nochmals genauer an und äh, da war dann, der, der Teammanager hatte auch äh, Covid dann hat sich das nochmal irgendwie so eine Woche oder zwei in die Länge gezogen und dann auf einmal hieß es ja, okay, wir haben Platz für Silvan. Nächsten, in zwei Tagen äh, soll er nach Belgien fliegen. Wir nehmen dann äh, die, die Maße und so weiter, äh, klären noch so zwei, drei Details und äh, dann kann es losgehen. <lacht> und ja, das ist echt so, ja, wie soll ich sagen? Ich, ich kannte halt das Team gar noch nicht so richtig. Ich wusste, dass die schon einiges sicher sehr gut machen mussten, weil die hatten ja auch viel Erfolg mit diversen Fahrern. Das war ja nicht nur irgendwie äh, Matthieu, der Rennen gewonnen hat, sondern eben auch Dries oder da, da waren eigentlich irgendwie zehn verschiedene Fahrer, die Ge Rennen gewonnen haben.
1: Aber äh, es war schon noch so. Du bist gleichzeitig mit Jasper ins Team gekommen, richtig? Mhm. Und äh, ja klar, Timmelier, Dries, Bondi waren schon davor da vorne, aber es war ja doch irgendwo ein Risiko, ne, nochmal, ich sag mal, pro Conti zu gehen, äh, also jetzt im Nachhinein drei Jahre später, denkt man sich ja, okay, ja, war klar, wie es kommt, mit Mathieu an der Front, ja, aber ähm, irgendwo doch ein Risiko, wenn man jetzt zurückblickt, ja, aus damaliger Sicht.
2: Ja, wobei ich halt eben trotzdem, ich meine, Mathieu war so der Rising Star äh, zu diesem Zeitpunkt und ich, ich dachte mir nur, okay, ich meine, der Typ der, der bleibt nicht in einem Team, wo der sich nicht weiterentwickeln kann. Und ja, das war vielleicht auch einfach so die große Hoffnung von mir. Aber am Ende hat sich alles äh, so bestätigt. Und ich muss schon sagen, so einfach auch wie das Team aufgetreten ist, habe ich mir gesagt, okay, das ist ein absolutes Rockstar-Team, wie man es sich irgendwie halt so von, äh, vorstellt irgendwie einfach so durchgestylt das ganze Outfit komplett schön weiße Socken wie sich's gehört <lacht> und, und äh, ja von daher war ich echt super happy, habe ich da einen Platz bekommen und wo ich dann so im, im Teamcamp angekommen bin, das erste Mal bin ich da als Mechaniker runter in Keller und dann sah ich so einen ehemaligen Mechaniker von mir zu BMC-Zeiten und der war nicht nur irgendein Mechaniker, der war damals bei BMC Head Mechaniker. Und dann musste der sich erklären lassen, wie man ein Fahrrad aufbaut von unserem Teammanager. <lacht> und ich meine, das war echt so für mich so, Hä? also wie jetzt der Teammanager erklärt gerade dem neuen Mechaniker, der damals vor irgendwie sechs Jahren Head Mechanic war bei BMC, wie man ein Fahrrad aufbauen muss. <lacht> und, und ja, da wusste ich irgendwie, okay, das Team funktioniert nochmal ein bisschen anders. Und das, das sehe ich jetzt halt einfach auch von meinen früheren Teams, dass hier einfach so die Kommunikationswege viel kürzer gehalten werden. Und wenn es irgendwo ein Problem gibt, dann wird das gleich eliminiert. Es kommt direkt eine Entscheidung, so machen wir es. Und die Entscheidung ist dann halt auch irgendwie gut begründet. Kann vielleicht für die eine Partei dann als Fahrer, sieht man das vielleicht ein bisschen anders, aber das, was die uns grundsätzlich so predigen, hat halt trotzdem irgendwie Hände und Füße. Und ich denke mal, das ist auch ein bisschen Grund, wieso dass wir jetzt die letzten paar Jahre extrem gewachsen sind und auch extrem erfolgreich waren.
0: Also wir halten fest, kurze Kommunikationswege und klare Ansprachen bei Albezin de Koinig. Korrekt. Ähm, ja <lacht> Okay, alles klar. Jetzt sind wir im Jahr 2024. Wir haben schon über das Frühjahr gesprochen. Für dich sieht das Frühjahr eigentlich ähnlich aus, wie die Frühjahrssaisons der letzten Jahre auch schon ausgesehen haben. Also du nimmst eigentlich alles mit, was Rang und Namen hat und was vor allem auch wehtut. Und wirst da wahrscheinlich viel an der Seite von Mathieu fahren und der wird da auch wieder ganz vorne fahren. Jetzt ist es aber auch wieder ein Vertragsjahr für dich, wie eben dieses 2020er Vertragsjahr. Dementsprechend stelle ich dir hier mal so eine ganz kleine Frage. Was nimmst du dir für dieses Jahr vor und was kommt nach dem Frühjahr und wo blickst du jetzt noch in die Zukunft hin?
2: Ja, ganz so korrekt ist es nicht. Ich bin nicht mehr in einem Vertragsjahr. Ich konnte schon äh, äh, meinen Vertrag verlängern bis äh, 25. Ähm, ja, da bin ich echt froh drüber. Irgendwie gibt es halt so eine gewisse Sicherheit. Ähm, und ja, ist definitiv ein bisschen stressbefreiter. Und ja, wie soll ich sagen, das ist halt... Äh, ja, für mich ist immer wichtig, dass ich die Rennen grundsätzlich auch mit einer gewissen Lockerheit angehen kann. Das ähm, hat sich eigentlich so in der Vergangenheit einfach gezeigt, wenn ich stressfrei Rennen fahren kann, dann, dann kann ich mein Potenzial viel besser abrufen, wie wenn ich da irgendwie unter Druck komme. Und ähm
0: jetzt bist du letztes Jahr die ähm, Tour gefahren und ist es dieses Jahr auch wieder ein Thema für dich oder ähm, welche, welche Grand Tour
2: steht bei dir dieses Jahr auf dem Plan? Ja geplant ist äh, die Tour und ich denke mal wenn das alles so nach Plan verläuft dann werde ich da auch wieder ähm, dieses Jahr nicht nach Paris fahren sondern nach Nizza äh, was sicher ein bisschen speziell sein wird aber ja, die Tour ist geplant und ähm, in der Vergangenheit oder so die vergangenen Saisons wo, war die Vorbereitung auch immer sehr smooth über die Bühne gegangen und äh, ich, ich denke mal, das wird auch dieses Jahr wieder so sein. Und äh, zuvor ist dann auch die Tour de Swiss, ähm, was dann halt mehr so ein Vorbereitungsrennen ist äh, vor Heimpublikum für mich was halt sicher auch so für die Fans und für die Family ein, ein Highlight ist und dann für mich halt auch ein Highlight sein wird. Ja, dann hoffen wir mal, dass
0: wir dich auch bei der Tour sehen. Es wäre deine zehnte Grand Tour. Du bist alle Grand Tours auch schon gefahren, also viermal die Tour, dreimal den Giro und zweimal die Huelta die Tour in diesem Jahr mit Ende in Nizza und nicht in Paris wäre damit die zehnte. Ja, vielleicht Baller, wenn du dich anstrengst, bist du auch dabei. <lacht> Wir würden das ja auf jeden Fall alle sehr dolle feiern. Und noch mal eine ähm, von mir zumindest abschließende Frage. Sylvain, wie schlägt sich denn der Baller? Gib doch da mal, mal ein Statement. Wie schlägt sich denn der Baller? Und äh, ist, er, ist er brav im Trainingslager? <lacht>
2: Also wo er vorhin gesagt hat, äh, Rule number one, we wait for nobody, habe ich mir nur gedacht, hoffentlich wird er nicht das nächste Opfer. Ja,
1: das, das stimmt schon. Da muss man, äh, muss man aufpassen, wenn man einmal irgendwie zu lange beim Pinkeln braucht oder eine, äh, eine Abzweigung falsch nimmt, dann, dann erinnert sich die anderen auch sofort dran und dann äh, sind sie weg, Ja. <lacht> Ey, äh, äh, den fällt mir nur gerade ein, das hatte ich bestimmt auch schon mal erzählt, das war wo äh, älter höhentrainingslager hat Jason eine falsche Ausfahrt genommen? Wir sind alle nach links abgebogen, er gerade... Hey, das hast du
0: noch Und nie er erzählt! Sag mal! Nee, <lacht>
1: äh, jedenfalls, wir sind dann so aufs Gaspedal getreten, denn eine Stunde lang Anschlag gefahren, <lacht> bis Jason wieder zurückkam. Das ist so das ist, äh, ist wie immer lustig. Das ist schön hier. Ja.
0: Wurde so schon mal jemand gedroppt? Das ist die wichtigste Frage.
1: Ja, 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 das artet ja auch dann manchmal aus, dass dann einfach alle irgendwie einzeln im Hotel ankommen, ja. Äh, oh, ich ich habe tatsächlich äh, auch nochmal eine Frage und zwar, ähm, habe ich damit nie richtig beschäftigt, aber du veranstaltest auch dein eigenes Rennen bei dir? Oder wie, wie sieht das aus? Kannst du das nochmal erklären?
2: Ja, so, ähm, ich habe so eine kleine die äh, nennt sich Dillier Classics. Und zwar besteht das äh, im Moment aus zwei Rennen oder zwei Veranstaltungen. Das eine ist äh, der Gipfel Gran Fondo am 4. August. Das ist in Bad Zurzach, äh, bei mir in der Region. Und ähm, das kann man sich vielleicht ein bisschen vorstellen wie so ein Amstel Gold Race. Das ist so, äh, das findet statt in der Region vom Jurapark, Aargau nennt sich diese Region und da gibt es eigentlich so gefühlt eine Million Hügel und halt ganz viele kleine Straßen und äh, ich habe die Strecke so designt, dass man keine Straße zweimal fährt aber halt jeden Hügel irgendwie ein, zwei Mal und ähm, ja es gibt verschiedene Streckenlängen, die eine ist äh, ca. 50 dann die andere ähm, knapp 80 und eine 120 mit anständig viel Höhenmetern aber es ist kein Rennen von A bis Z, sondern äh, es werden nur gewisse Aufstiege äh, getimed Und die oder derjenige, der dann die tiefste akkumulierte Zeit hat, gewinnt dann diesen Gipfel-Gran Fondo. Und äh, natürlich gibt es dann noch so ein bisschen Afterparty mit DJ, etwas zu essen und zu trinken. Ein Bier darf natürlich nicht fehlen und äh, genau... Und zudem gibt es aber auch für die, die weiter also wenn jemand noch von Berlin einen kleinen Abstecher zu uns in die Schweiz machen will, gibt es ein äh, exklusives Weekend Package. Da ist dann so ein Warm-Up-Ride am Samstag dabei. Ein feines Dinner mit toller, exklusiver äh, oder exquisiter Weinbegleitung. Äh, mein Kollege ist... Ja, sozusagen Sommelier und äh, der äh, bereitet dann äh, uns diesen Wein vor und ähm, ich hoffe wir können das äh, noch so installieren, dass wir auch ein Public Viewing hinkriegen, wo wir dann sehen wie Mathieu van der Poel äh, das olympia -Rennen, äh, gewinnt am 3. August und ja am 4. August ist dann eben äh, dieser Gran Fondo. Genau, und der andere mhm. Event, das ist dann so mehr ein kleinerer Event, äh, ein Charity Gravel Event, äh, wo wir einfach Spaß haben, ein bisschen Offroad zu fahren, uns äh, feine Hofkulinarik von einem Freund von mir gönnen und einfach äh, einen schönen Indian-Sommerabend genießen.
1: Schön, also für die Leute, äh, ich, ich glaube, wir haben auch einige Schweizer Hörer, ja? auf jeden Fall vorbeischauen oder auch aus Berlin anreisen. Ja? Hört sich an, als ob es Bock macht.
0: Ja, wir haben ganz genau 4% Schweizer <lacht> Hörer. Also 4% unserer Hörerschaft kommt aus der Schweiz also oder hört zumindest aus der Schweiz. Ja,
2: 7.000 Leute. <lacht> ja. 7.000 ist schon anständig viel für 4%. <lacht> <lacht> ja.
0: Der einflussreichste Podcast hier. In der Radsportwelt natürlich. <lacht> ja, walla hast du, hast du noch mal ein Anliegen und noch mal ein paar Worte an deinen Teamkollegen zu richten?
1: Äh, ja, es ist auf jeden Fall ein, ein feiner Kerl. Äh, was, so. was ich immer, äh, was ich beeindruckend finde erstmal, also mit die leanste Person, die ich kenne, also eine Wade <lacht> ist un unglaublich, sieht man kein zweites Mal. Und, und jetzt schränke es
0: ein, trotz...
1: Eieiei, äh, 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 ja, ja und, und wie er die in Stand hält, ich, ich glaube Silbern, äh, der nimmt in der Woche so ungefähr ein Liter äh, Olivenöl zu sich, oh, also das, das ist vielleicht das Geheimnis an dieser Stelle, einfach mal ausprobieren, äh, nee, aber das ist schon, äh, soll ich vielleicht auch mal ausprobieren, also nimmst du Fett zu dir, dann schmelzt das, schmelzt das auch an der Wade gleich wieder weg, ja, wie, wie, wie bist du darauf gekommen, ist das ein Special Trick?
2: <lacht> Boah. <lacht> ja, ich habe mal einen Podcast gehört, ähm, war jetzt nicht mit Radsport verlinkt, aber da, ich, ich glaube, der heißt äh, Dr. Stephen Gundry. Vielleicht hat äh, der eine oder andere schon mal von dem gehört, wenn nicht, mal googeln. Auf jeden Fall äh, rät er seinen Leuten, mindestens ein Liter Olivenöl zu konsumieren in einer Woche und ähm, ja, aus verschiedenen Gründen der hat, äh, also, der hat das halt schon seit Jahren praktiziert er das selbst und äh, mit seinen Klienten hat er extrem viel Erfolg, auch ähm, betreffend wie soll ich sagen Gesundheit im Gehirn und so weiter, auf jeden Fall ähm, habe ich mir das zu Herzen genommen und äh, ich finde echt Olivenöl auch echt sehr geil im Geschmack und äh, das passt einfach zu fast allem. Und ja, deshalb praktiziere ich das. Und äh, wenn das noch dazu beiträgt, dass meine Waden schön geschmeidig und lean ausschauen, dann <lacht> umso besser. Also, Olivenöl macht schnell und
0: macht vor allen Dingen lean. Das nehmen wir hier auch nochmal mit. Und ähm, ja, also ihr habt hier gleich auch nochmal ein Lebensmittelprodukt, was ihr mit Sylvain in Verbindung setzen könnt. Das ist doch auch schön. Also denkt am nächsten Mal am besten da dran, wenn ihr euch Olivenöl über die Pasta kippt. Der Sylvain, der hat gesagt, das ist gut, das macht schnell. Und es hat immerhin dazu gereicht, zweiter in Roubaix hinter Peter Sagan zu werden. Ja. <lacht> also Baller, du weißt, woran du arbeiten musst.
1: Ja, ich, äh, ich, ich werde heute auf, aufstocken. Ich bestelle mir gleich das Beste <lacht> im Internet. Ich hab's und das schmeckt auch, auch noch.
0: Das schmeckt auch
1: ja. noch. Ja, schmeckt auch noch. Nee, und zwar äh, dieser, ach, wie, wie heißt denn der? Es ähm, gibt so einen Typen, der will, whatever, 200 Jahre alt äh, werden. Und der hat das so <lacht> Protokoll. Das stellt ja auch alles online. Wenn man, Wie heißt der nochmal? Äh, Brian Johnson. Und der sagt auch zu jeder Mahlzeit... Äh, paar Teelöffel oder paar Esslöffel Olivenöl, ja? Also äh, das sagen mehrere Leute, da muss was dran sein, ja? Einfach ab jetzt noch Olivenöl.
0: Also, Simon, du hast noch eine lange Karriere vor dir. Ja. <lacht> wenn, du, wenn du 200 wirst, dann, was meinst du, wie lange du da noch verlängern kannst bei Alpecin? <lacht> da staunen die, da staunen die. <lacht> oh, ja. Na
1: ja. Super, ja, wir, ähm, wir haben heute ja, okay, nicht mehr so viel auf dem Plan. Ist schon später am Abend. Äh, bei uns scheint auch die Sonne hier um 18 Uhr. In Berlin ist schon äh, tiefste Nacht. Ja, hat heute überhaupt Meeting. mal die
0: Sonne gescheint bei uns? Ist, ist die Frage.
1: Ja, <lacht> das ist die nächste Frage. Ja, wir gehen jetzt noch gleich zum Meeting. Da gibt es äh, Abendessen mit reichlich Olivenöl. Und dann geht es ins Bett. <lacht> und äh, heute war ja Ruhetag Und ab morgen geht dann die neue Woche wieder los.
0: Ja, das klingt doch gut. In diesem Sinne wünsche ich euch einen guten Appetit und ähm, nehmt die Besprechung nicht zu ernst, ihr habt ja noch eine Weile zu leben.
2: <lacht>
1: ja. also, also klar, denn, äh, Silvan, vielen Dank, dass du hier Teil dieses Gesprächs warst. Und, äh, vielen
2: Dank. Sehr gerne, danke euch. Sehr gerne, sehr Super. gerne. Dann, also Max, dann noch
1: äh, ein paar schlaue Worte zum Abschluss, wie immer?
0: Ja, einfach nur äh, sch schöne Grüße in die Sonne, <lacht> wie man so schön sagt. Das ist so ein klassischer Spruch, den die Eltern bringen, wenn man gerade in der Sonne irgendwo ist, Trainingslager was auch immer. Schöne Grüße in die Sonne. Also ich sage hier schöne Grüße in die Sonne an Baller und Sylvain. Ich kann auch nur vielen Dank sagen und danke auch an alle Zuhörenden, die diesen Podcast einmal mehr angehört haben und hoffentlich viel Spaß und Lebenstipps für gesunde Lebenspraktiken dazu auch noch heute erhalten haben. Also vielen Dank euch allen. <lacht>